0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 324. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der bevorstehenden Zerschlagung von Alibaba beschäftigen und grundsätzlich ein bisschen über die Chinesen sprechen und äh, was sie, was sie hier auch in Europa machen, also was auch, was uns auch betrifft. Aber bevor wir da mit ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Commerce Tools. Wer ja in den Exchanges regelmäßig mithört, hat er ja bereits von Commerce Tools gehört. Commerce Tools ist eine in Deutschland ansässige Digital Commerce Lösung, die es Marken wie Audi, Denone und anderen ermöglicht, ansprechende Kundenerlebnisse zu schaffen. Grund, warum so viele große Marken auf Commerce Tools setzen, ist, dass ihre machtgesteuerten Lösungen niedrigere Gesamtbetriebskosten, also Total Cost of Ownership TCO bieten. Durch den Einsatz von Microservices, APIs, Cloud und Headless-Technologien, also da kommt der Begriff Macht daher. erhalten Marken eine Flexibilität, eine Agilität und zusätzliche eine Skalierbarkeit, die sie zur Senkung der Kosten benötigen. Die Selling Group zum Beispiel ein in Dänemark ansässiger Einzelhändler meldete beispielsweise 75% niedriger Kosten nach der Implementierung von Commerce Tools. Und wie ist so eine deutliche Senkung möglich? Na nun, in der Vergangenheit haben Marken E-Commerce über monolithische Plattformen betrieben, die so konzipiert waren, dass alles, was für den Online-Kauf benötigt wird, Sofort zur Verfügung steht. Mit der Weiterentwicklung von E-Commerce werden natürlich neue Einkaufskanäle wie mobile und virtuelle Assistenten und neue Kontaktpunkte wie soziale Medien und, und auch Shoppable Video und so weiter eingeführt. Und auch die Achtungen der Verbraucher haben sich geändert. Die Verbraucher wünschen sich jetzt noch bessere Erlebnisse, mehr Zahlungsmöglichkeiten, Abhol- und Lieferoptionen, Wunschlisten, Empfehlungen, virtuelle Anproben und so weiter und so fort. Um da mithalten zu können, müssen Marken ihre Technologie immer wieder anpassen, was bei einer starren All-in-One-Plattform keine leichte Aufgabe ist, sodass sie natürlich kontinuierlich Geld in Upgrades, Wartung und Reparatur stecken müssen, was die gesamten Kosten natürlich entsprechend erhöht. Und auch wenn die Migration jetzt zu Commerce Tools mit Vorlaufkosten verbunden ist, können die Marken schnell einen ROI erhalten durch die danach niedrigeren Gesamtkosten. Als Headless-Lösung entkoppelt Commerce Tools die Backend-Operationen von der Frontend-Benutzererfahrung und bietet so mehr Kontrolle und Flexibilität auf beiden Seiten. Und da die Lösung Microservices und APIs nutzt, können Marken Änderungen vornehmen, neue Funktionen hinzufügen und bei Bedarf umschwenken. Da es sich um eine cloud-native Lösung handelt, bietet sie automatisch Skalierungen und automatische Updates, wodurch auch hier Kosten entfallen. Da sich Commerce Tools jedoch so sehr von Monolith und Plattformen unterscheidet, können sie nicht die traditionellen Methoden zur Berechnung der Kosten verwenden. Deshalb hat Commerce Tools ein E-Book erstellt, das die Kosten beider Architekturen vergleicht und eine neue Methode zur genauen Kostenberechnung bietet. Den Download-Link findet man dann auf der Seite, die wir dann auch in den Shownotes verlinken. Ja, heute wollen wir uns ein bisschen mit Alibaba beschäftigen und den Alibaba-Töchtern, äh, den verschiedenen, was die hier machen. Und das ist ja jetzt nicht mehr ganz neu, aber vor, vor ein paar Tagen, Wochen kam die Nachricht, äh, dass Alibaba seine verschiedenen untergeordneten Töchter auftrennen äh, will in verschiedene Unternehmen. Noch nicht ganz klar, ob das dann, das wird natürlich eigentlich erstmal als eine in eine Holding-Struktur übergehen, ähnlich wie man es vielleicht von der Alphabet äh, kennt und anderen. Ähm, und dann sollen die aber auch an die, an, an die Börse kommen und dann ist eigentlich ganz klar, wie dann da die, äh, wie das dann aussehen wird. Meine Vermutung ist ja, dass das ganz, ganz stark auch äh, mit der regulatorischen Richtung in China zusammenhängt, dass Alibaba einfach zu mächtig geworden ist. Da gab es ja dann auch damals als Alipay, äh, Uh, and International Antibörse uh, sollte, der größte Börsengang der, der, der uh, Wirtschaftsgeschichte, der dann kurzfristig geplatzt ist und Jack Ma sich dann erstmal eine Auszeit genommen hat uh, und dann erstmal für ein Jahr von der Bildfläche verschwunden ist, also der Alibaba-Gründer und jetzt ist er wiedergekommen und uh, kurz nachdem er sich wieder hat zeigen lassen, Sie beziehungsweise also auch die, die Zeitung, die ihm gehört, die South China Morning Post, glaube ich, heißt sie, äh, gesagt, ja, äh, check mal, hier bei einer in 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 Schule oder sowas gewesen und dann am nächsten Tag die, die äh, Verkündigung, dass Alibaba äh, sich auftrennen wird. Das ist, glaube ich, schon auch mit einem Grund dahinter, äh, dass in China die Regierung äh, der Meinung ist, dass diese Internetriesen wie Alibaba eben äh, zu viel Machtkonzentration darstellen auf dem chinesischen Markt, in der chinesischen Gesellschaft, was sie nicht gut finden ähm, und wo was geändert werden muss. Ähm, unabhängig davon kann das natürlich aber trotzdem auch sinnvoll sein, für so ein Gebilde wie, wie Alibaba sich da aufzutrennen und dann die einzelnen Bereiche dann fokussierter arbeiten können und auch vielleicht auch mit weniger... Strategiesteuer voneinander losgelöst und grundsätzlich auch natürlich auch interessant, ne, wenn das halt auch mal aufteilst. Also ich kann mal hier nochmal die eigentlichen die Gruppen, die sie angekündigt haben. Da hat man die Cloud Intelligence Group, das ist dann Cloud äh, Computing, ja, also wie AWS, was sie, da, was sie ja auch ganz stark machen. Dann Taobao T-Mall, das ist, das ist der bekannte äh, chinesische Marktplatz. Dann die Local Services Group, dann haben, oh Gott, jetzt wird es schwierig, die, die Logistikgruppe kein, kein ja, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. <lacht> und dann äh, Global Digital Commerce Group, da fallen dann die ganzen Spezies drunter, über die wir dann gleich noch sprechen werden und dann hinten draußen auch noch media und Entertainment. Und das ist natürlich dann interessant, wenn man Global Digital Commerce Group, also die ganzen internationalen Lazada und so weiter und, und, und Trendyol dann in einer Gruppe hat ähm, und sozusagen dann anders operiert, als jetzt in diesem ganzen Alibaba-Geflecht.
1: Das ist für mich der spannendste Aspekt. Also die zwei eigentlich. Eine wir haben eine internationale E-Commerce-Gruppe, die ja schon durch Zukäufe gewachsen ist. Und das zweite so ein bisschen als Vorbild oder Blaupause für das, was auch bei Amazon passieren könnte, die ja ein ähnliches. Konstrukt haben, jetzt halt nicht in China sind und nicht den Druck so groß haben, aber einfach auch eine Größe haben und auch ein, sage ich mal, weniger wachstumsstarkes Handelsgeschäft, was ein bisschen den Kurs natürlich drückt, wenn man sieht, was sonst noch so da wäre, was man, was man dann so ein bisschen anders darstellen könnte. Also das, ich weiß gar nicht, ob das der Hintergrund war bei, bei Google oder so, aber geklappt hat es ja auch nicht, weil hm. Google immer noch sehr suchabhängig ist, um, aber das ist ja auch eine andere, also eine taktische Maßnahmen, die man machen könnte. Also vor, vor beiden, aus beiden Gründen finde ich das interessant. Und das war jetzt auch nicht, was ich finde, so überraschend kam, sondern das war halt eine Vollendung dessen, was sie vorher schon gemacht haben. Es war schon vor ein, zwei Jahren, genau aus den Gründen, was du gesagt hast, eine Restrukturierung, wo sie das eigentlich schon in diese Geschäftssparten aufgespaltet mhm. haben oder so umstrukturiert haben. Und jetzt war eigentlich nur, dass es halt potenzielle Börsengänge oder Abspaltungen etc. geben könnte, und ähm, natürlich genau vor den Hintergründen, dass, dass es einfach zu mächtig ist und zu ein undurchschaubarer Koloss ähm, wird und so strukturiert es ein bisschen leichter und ich glaube auch, werden wir vielleicht auch noch anreißen als, als Thema, die regulatorischen Geschichten in speziell in den internationalen Märkten, sage ich mal, könnten auch noch zu einem Problem werden, ähm, wenn man einfach eine große Abhängigkeit von China hat, gerade bei den internationalen äh, Online-Playern. Und vor dem Hintergrund finde ich das interessant und mir ist es eigentlich wurscht, ich würde es gar nicht bewerten, sondern für mich ist es da die, die Perspektiven, die draus stehen, entstehen eigentlich. Und wenn ich mir nur die internationale Gruppe angucke und einfach mir vorstelle, wir haben ja immer darüber spekuliert, könnte einen Alibaba eBay übernehmen oder ähm, wir haben letzte Ausgabe über Zalando gesprochen. Also auch hm. das ist, wenn, wenn die keine Vorwärtsstrategie finden, sind sie halt tendenziell Übernahmekandidat. Und eine Entwicklung, die wir, die wir sehen werden, jetzt finde ich, in diesem, diesem Jahrzehnt wird tatsächlich sein, dass große Übernahmen und Zusammenschlüsse. Also wir haben eigentlich immer so, für mich waren die Zehnerjahre eigentlich immer so, wo die Milliardenunternehmen entstanden sind, entweder selber aus eigener Kraft oder durch Übernahmen. Und Jetzt geht es eben Richtung 10 Milliarden Unternehmen und äh, da denke ich, wird es in bestimmten Branchen Fusionen geben. Das haben wir schon bei, bei, bei Farfetch und Juxnetter Portier gesehen, wo, wo quasi zwei sich zusammentun, um der beste der Karten zu haben. Und wer das eben nicht machen will, und das hatten wir ja letzte Ausgabe ausführlich bei Zalando <lacht> besprochen, der ist halt in der Falle und wird tendenziell selber zunehmen. Zu ja, Übernahmekandidat ist in dem Sinne ein bisschen bisschen schwierig, weil man sieht ja, wie Alibaba da agiert. Das sind ja alles sehr unabhängig agierende Unternehmen. Ich fand, fand schon interessant, was aus Lasada geworden ist, was ja auch mal ehemalige Rocket-Tochter war, ähm, eigentlich als das Amazon, das das äh, von Südostasien gestartet, aber dann ähm, als als Marktplatz umgebaut, also mit mit Alibaba Unterstützung. Und inzwischen ist das ja ein fast reines, würde ich mal sagen, Marktplatzgeschäft. Und Trendyol im Gegensatz, ähm, eigentlich als Handelsunternehmen. Aber das ist, Trendyol fasziniert mich sehr. Können wir gleich auch noch ein bisschen intensiv reingehen, weil die ja auch den Deutschlandstaat irgendwie vor einem Jahr an, groß angekündigt haben nochmal. Also nicht, dass sie nicht hier präsent werden, aber die machen beides. Sie haben ihre Eigenmarken, die sind sie bei Zalando und bei anderen. Gleichzeitig haben sie aber ihre Trendyol-Plattform, wo sie als Marktplatz agieren und, und sehr mhm. darum werben, einfach Partner zu bekommen und aus der Türkei heraus das machen, also wo sie halt auch da im Prinzip das, was SHEIN auch macht oder jetzt versucht, die Hersteller aus der Türkei und aus, 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 also auf die Plattform zu bekommen, sodass sie quasi einen, einen direkten Produktzugang haben. Und das sind schon sehr, wie soll ich sagen, die agieren ziemlich unabhängig. Man muss sich halt immer bewusst machen, ich glaube Trendual ist jetzt zu 85 Prozent ungefähr in Alibaba-Hand wird aber nicht so als Tochter propagiert und, und gesehen, aber eigentlich ist es schon eine, eine Konzerntochter, aber keine, die so so eingenordet ist. Also das sind so für mich so, da fährt Alibaba eine andere Strategie und hat auch Erfahrung gesammelt und ist eben im Unterschied zu Amazon, im Unterschied zu Zalando nicht auf dem Trichter, alles muss unter Alibaba laufen. Ja, ja. Sie haben wirklich eigene, eigenständige Marken und investieren auch die in die Marken. Also auch auch da, ich teaser jetzt nochmal alles an, was wir vielleicht später noch vertiefen, aber wenn man sieht, wie viel Geld in Lazada geflossen ist, also Berichte mhm. gab es mit immer wieder Milliarden Kapital, das heißt ja doch Kapitalerhöhungen oder also Kapitalzuflüsse und dann nochmal ein paar hundert Millionen und Lasada zum Beispiel ist offenbar, es ist nicht so off offiziell kommuniziert, steckt hinter Miravia, das ist jetzt ihr neuester europäischer Kandidat, den sie von, von, der von Spanien aus versuchen zu etablieren. Also Aber eine, im Grunde eine Lasada-Tochter, wo sie nicht mit dem eigenen Namen, nicht mit dem Lasada-Label ähm, agieren. Und wenn man das alles berücksichtigt, also was da an, an Investment reinfließt und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was auch die Ambitionen sind und
0: mhm.
1: ähm, man sieht halt, ich habe mir extra jetzt im Vorfeld der Ausgabe nochmal angeguckt, wir sind ein bisschen früh dran, um die Jahresergebnisse zu haben, weil das Geschäft zwar ist zwar schon zu Ende 31.03., aber die Zahlen kommen dann erst im Mai, aber ist auch nicht relevant. Aber man sieht halt, dass, wenn man sich die Zahlen anguckt, das Kindergeschäft ist halt mehr oder weniger ausgeschöpft. Also da, da haben sie es alle erreicht und ich meine, das ist ja das, mit dem sind sie eigentlich in Europa am präsentesten, weil sie immer um Händler und Hersteller werben, die in China ihre Produkte verkaufen. Und ähm, das ist eigentlich die, die Vertriebsmannschaft, sage ich mal, ist, ist ihr am aktivsten. Die andere Mannschaft, die eigentlich. Verkauf und, und Express etablieren will und, und, und andere sagen von der von denen hört man immer weniger. Und das ist eigentlich das, das spannendere Thema. Das heißt, sie können nur noch über attraktivere Marken und keine Ahnung, also du hast die Geschäftsfelder ja genannt, sie haben noch die Local Services, sie haben noch andere. Das ist jetzt nicht nur die T-Mall-Marktplatz, der da ist. Also da müssen sie dann eher so in andere Bereiche reingehen, um in China zu wachsen, weil die Nutzer haben sie. Also das ist Alibaba, ist einfach der weltweit größte. Play jetzt in dem Markt und deswegen auch nochmal spannend. Also aber die Internationalisierung ist für mich das faszinierendste Thema, weil da aus meiner Sicht also auch meine, meine, die meiste Fantasie drin steckt, also auch meine Fantasie. Dadurch, dass es ja alles nicht klar kommuniziert ist, sagen ja nicht, was sie, was sie jetzt hier wollen, sondern man sieht halt, was sie hier machen und in welche Richtung es geht. Und wir haben ja immer wieder China-Ausgaben auch gemacht, mal also wir haben noch keine, doch die Alipay-Ausgabe haben wir gemacht, aber aus einem anderen Hintergrund, also keine ex Implizite Alibaba-Ausgabe, aber wir haben schon über die Aktivitäten der chinesischen Player im deutschen Markt oder im europäischen Markt gesprochen und auch was sie an Logistik, Infrastruktur etc. aufbauen. Also das, das passt, da passiert schon sehr, sehr viel und sehr, sehr Smartes. Man muss es sich halt leisten können und ich glaube, das ist auch jetzt so ein bisschen der Punkt, wenn man das jetzt so strukturiert und mal nur auf diese internationalen Player guckt, also mhm. internationalen Segment guckt, wenn man dafür nochmal Geld in die Hand nimmt oder sagt man, hat da jetzt eine eigene Gesellschaft und wen man übernimmt, beteiligt man. Also so ein bisschen die, die Farfetch-Logik mit Juxnetter Portée Die Bewertung war ja minimal, weil alles am Boden ist. Aber die Anteile waren durchaus substanziell, die man dann bekommen konnte an der an der kombinierten Gesellschaft. Also wie auch immer sie da vorgehen müssen. Es muss gar nicht mit viel Geld sein, sondern es kann tatsächlich über Anteile, ähm, kann dann ein, ein schönes, sag ich jetzt mal, also schön ist, ist euphemistisch, also ein mächtiges äh, Konstrukt entstehen und ähm, ja, das ist, läuft so also ein bisschen unterm Radar, weil ich finde, für die, für die Bedeutung, die es haben kann, ähm, ist es underreported, würde ich jetzt mal sagen, ähm, jetzt speziell aus, aus, aus E-Commerce-Sicht, gar nicht so sehr aus Börsensicht, da, da ist Alibaba immer sehr, sehr hoch bewertet, aber man muss sich wirklich mal vor Augen führen, was da entsteht, in, in welcher Form es entsteht und wenn die wirklich Gas geben, welche Möglichkeiten es da gibt. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil wir hatten das so ein bisschen verbuddelt in einer anderen Ausgabe, wo wir über die Konferenzen im letzten Jahr gesprochen haben, weil bei Alibaba war ja auch in der Schweiz ähm, auf, auf der, auf der Score-Konferenz ähm, und ähm, da hatten wir so ein bisschen äh, über ein paar Alibaba-Themen gesprochen und ähm, muss ich halt vor Augen führen, dass Alibaba Express eigentlich immer in den Märkten stark ist, wo Amazon nicht so gut vertreten ist. Und deswegen ist es auch immer nicht, ja, wird nicht so berichtet oder, oder ist, fällt das so ein bisschen immer unterm unter Radar, weil die, die großen Märkte, da ist natürlich Amazon der Platzhirsch. Aber die, die Position, die sich in Alibaba mit AliExpress ähm, erobert hat, also mit den ganzen Schwierigkeiten, die ja. jetzt kamen, ist doch substanziell. Und Trendyol hat man ja mitbekommen, die haben ja die ne, ne Finanzierung bekannt gegeben. Also die dürften jetzt auch in, in zweistelligen Milliardenumsatz kommen. Haben 30 Millionen Kunden versus Zalando 50 Millionen und sind noch hauptsächlich, der Hauptumsatz kommt, auch, kommt aus der Türkei. Aber auch da. Enormes Potenzial und die sind schon umtriebig.
0: Ja, und da haben sie ja bei Trendyol dann einfach den Marktführer in der Türkei äh, dann, dann übernommen. Also sehr ist ja auch nochmal diese, diese ganze Marktaufteilung eigentlich auch ganz interessant. Also wenn du sagst die größten Märkte, das sind ja schon relativ große Märkte, aber letztendlich muss man sagen, Amazon ist stark in den westlichen Märkten. Und dann, wenn du international schaust, der große Markt China, da sieht es natürlich ganz anders aus. Indien ist, ist auch noch offen, aber da vielleicht Sprechen wir dann da noch über die Regulierungsseite von, von dieser ganzen Zerschlagung? Da, da, ist, da ist ja Alibaba jetzt auch nicht mehr vertreten, äh, aus, aus Regulierungsgründen, was ja auch mit reinspielen kann in, in die internationale Gruppe, die dann, dann vielleicht Möglichkeiten hat, da wieder reinzukommen. Und danach ist ja noch Südostasien und so, wo ja, wo ja Alibaba auch ganz stark ich meine, daran arbeitet.
1: Wenn ich, ich mit kurz reingreifen ja. meinte, meinte auf Europa bezogen. Ja, also,
0: ja. deswegen, okay, wenn
1: ja. so in der Türkei ist halt. Jetzt Amazon nicht der, der stärkste Player in Spanien, ja. wo sie jetzt Miravia starten, ähm, auch nicht. Es ist so ein Nachzüglerland, ähm, aber in Deutschland spielt AliExpress jetzt sicherlich nicht die große Rolle. Nee. Witzigerweise in, 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 der Schweiz ist es, ist es präsenter, wo Amazon eben auch nicht vertreten ist. Also so, so meint
0: ich. Ja, Deshalb ist ja der Preisunterschied dann auch nochmal größer zwischen AliExpress und allen anderen Stellen, wo man das kaufen kann. <lacht> Komm, der, komm, der könnte ja größer so. nicht nicht sein? Ähm, aber zu den Sachen, was du vorhin ausgeführt hast, weiß ich noch mal, weiß ich da, wo ich noch mal äh, nachfragen wollte, weil das war mir nicht klar. Ähm, du hast gesagt, Trendyol Eigenmarken und da sind sie auch. Ich glaube, was hast du hast gesagt, Zalando, wo sie wo mhm. sie schon aktiv sind. Wie muss man das einschätzen? Sind sie da? Also sie sind aktiv, aber sind sie da? Sind sie da stark? Also haben sie gute äh, Eigenmarken? Wie muss man das? Muss das? Beurteilen? Weil das war mir zum Beispiel nicht klar, dass sie da auch, dass sie in der Richtung auch sind.
1: Doch, die sind auf allen Marktplätzen. Ja. Präsent. Deswegen, das ist so, so ein wirkliches Kuddelmuddel, jetzt hätte ich misch gesagt, das wäre fast zu, zu schön. Es ist wirklich ein Kuddelmuddel, wenn du dich mit Rentual befassen willst.
0: Von Eigenmarken bis Marktplatz, ne? Alle, alle Abstufungen, wie man es auch bei Amazon zum Beispiel kennt.
1: Ja, und sie propagieren sich eben eigentlich auch in, in, in der Türkei eben als, als Marktplatz. Hm. Deswegen habe ich auch genauso wie du jetzt erstmal gestutzt, als ich das gesehen habe. Nee, und die haben da eine schöne eigene Kategorie, also ist als eigene Marke quasi da präsent. Ich weiß jetzt nicht, wie wie substanziell sie da sind, aber da geht ja dann auch immer darum, eine, eine Sichtbarkeit hinzubekommen und einfach zu zeigen, wir sind ein relevanter Player. Und wenn du halt mal bei Zalando bist und jemand nachguckt, dann denkt man sich, ja okay, dann ist das schon eine, <lacht> eine Marke, wo ich was bestellen kann. Und ich glaube, das ist, es, geht, es geht halt um, um Markenaufbau letztendlich. Und ähm, das ist so, die, deswegen würden Sie auch nie über, ähm, ich glaube, Sie haben auch für Deutschland so 400 Millionen Umsatz oder so kommuniziert. Also für, ja doch, war, war auch in der, der Deutschland-Ankündigungsmeldung. Ich habe jetzt, grad, das kann, also mehrere 100 Millionen, auf die vier würde ich jetzt nicht, nicht festlegen, mhm. aber wo man dann auch erstmal stutzt und denkt. Aber andererseits, ich meine, das macht 10 Milliarden oder, oder so, an, an die 10 Milliarden insgesamt Umsatz, dann sind jetzt 400 Millionen auch nicht so viel im Vergleich. Aber, also, unter mir da halt durchaus substanziell, weil damit zählt schon. Zu den, zu den großen Playern jetzt im, im Modebereich und aber eher unterm Radar. Und ich vermute, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, dass sie auch auf Amazon und auf, auf, auf den ganzen anderen Marktplätzen entsprechend sind. Das heißt, sie können schon Geschäft machen und, und den Markt testen, aber den großen Markteintritt hatten sie halt in dem Sinn noch nicht. Und sie haben das vor einem Jahr groß angekündigt, fast ein bisschen auch zum Unmut von Alibaba, weil, weil man nicht so eigentlich eine große Welle machen will, aber muss man wahrscheinlich auch, um, um so ein bisschen dann auch, auch andere anzuziehen. Und haben jetzt, habe ich eben auch entdeckt, jetzt nochmal auch einen, einen ersten, also Sie waren ganz stolz, den ersten Spot angekündigt, also eher Online-Spot, wo sie sich halt wirklich so als, als trendy, wer hätte es gedacht, <lacht> trendy Marke. <lacht> präsentieren und, und sich da einfach jetzt einen Namen zu machen, versuchen. Mich hat so, das Einzige, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist jetzt ein Jahr her, seit die, seit die große Ankündigung war, März, März 2022, wenn ich das richtig ähm, mich daran erinnere, war das. Aber es gab auch keine Zahlen mehr so wirklich. also von Aber wie gesagt, die, die, die Jahresergebnisse von Alibaba kommen erst. Man. An guten, guten Jahren, wenn sie gute Tage haben, hätte ich gesagt, dann schlüsseln sie es auf und dann bekommt man sehr viele Infos. Meistens zu den, zu den Strategietagen, Investorentagen, ist aber jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Deswegen gibt es kein Update. Aber allein das, was im letzten Investorentag einfach kommuniziert wurde und was seitdem passiert ist, ähm, vermittelt einfach den Eindruck, A, Ambitionen sind da und B, es geht vielleicht nicht dynamisch voran, aber es geht voran ja. und alle haben jetzt so ein bisschen mit angezogener Handbremse
0: wenn, wenn, genau, ne, wenn auch viele externe Faktoren dann mit reinspielen, ne? wenn sie es im März angekündigt haben, vor einem Jahr, dann, dann ist das schon vor Kriegsbeginn äh, geplant gewesen. Und dann kommt natürlich bei der ganzen, wenn, dann kommen ja die ganzen Turbulenzen bei der, bei der Konzernmutter noch dazu, was auch dann noch mal Unklarheiten mit, mit hinzubringt, wie, wo wir halt darüber sprechen, über die Zerschlagung ne? oder halt auch noch mal intern dann organisatorisch Dinge hin und her geschiebt werden. Da kann sich sowas auch schon noch mal verschieben. Aber wenn sie jetzt, wenn jetzt sagst, okay, Trendiol will in europäischen Märkten äh, oder in Europa expandieren und eintreten, wie wie schätzt du sie denn dann da ein? Also ist das dann was, wo du wo du sagst, du sagst ja jetzt schon, dass sie ganz gut unterwegs sind unterm Radar mit ihren Marken, ähm, aber siehst du das dann, dass die Probleme haben werden, sich sich, sich zu etablieren oder siehst oder siehst du das als, als ein, als ein Player, der relativ zügig auch äh, relevant werden kann, wenn er, wenn er das angeht. Weil ich kann das nicht so richtig einschätzen.
1: Ja, wie gesagt, wenn, wenn, wenn ich höre, dass die 400 Millionen Umsatz machen, dann sind sie schon ein relevanter Player. Ja. Nur halt so unterm Radar, dass man sie aber nicht das, wahrnimmt. Aber es ist ja
0: nochmal was anderes, wenn du sagst, okay, du machst halt so viel Umsatz mit deinen eigenen Marken auf, auf anderen Marktplätzen, als zu sagen, du versuchst eine eigene Destination zu etablieren. Das sind ja zwei nicht unbedingt vergleichbare Herausforderungen.
1: Ja, aber dann, dann sind wir in der Diskussion schafft's ein Ski in, schaffens andere. Hätte ich jetzt wäre es ein französischer Player, würde ich sagen sehr sehr skeptisch. <lacht> Den deutschen Marktfußen fast. Das sehe ich jetzt mal gar nicht als chinesischen Player, sondern als türkischen Player. Hm. Und ja, warum nicht? Also ich fand die die Präsentation jetzt sehr charmant und und das war jetzt nicht also, das wird natürlich da gespielt, wo es, wo es den Nerv trifft, klar. Jetzt auf, auf keine Ahnung Instagram oder wo auch immer, denn die ähm, diese Videos liegt, und die, die ja. Werbespots YouTube oder ausgespielt werden. Und das ist halt finde ich auch das, was gerade so spannend ist im Sinne von auch undurchsichtig, dass alles über die Marktplätze entsteht und hochkommt. Und also wir hatten ja schon eine andere China-Ausgaben auch gemacht, wo wir also vor jetzt vor Corona, als wirklich wirklich so ein extremer Schub aus China heraus war und wo du plötzlich Unternehmen hattest mit Hunderten von Millionen Milliarden Umsätzen, die du nicht wirklich fassen konntest und die eben alle über die die Marktplätze, also sprich in dem Fall Amazon und eBay äh, hochkamen. Und so ist halt der Markteintritt jetzt. Das ist nicht mehr, das muss nicht mehr top-down kommen. Hm ich muss jetzt da groß meine meine Destination von Beginn an äh, promoten oder meine App ist es ja in, in der Regel sondern eher so bottom up über über die Marktplätze und über das was du da an Resonanz hinbekommst, das macht es mir unheimlich schwer das das einzuschätzen und deswegen ich bin immer dann froh wenn es Zahlen gibt und wenn man oder Börsengänge oder sonst irgendwas ne da, da immer so ein bisschen ne, 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 ein Gespür dafür bekommt das ist wirklich die, diese undurchsichtige Marktplatz schrägstrich -Schräg Plattformwelt, aber das, das ist der Treiber letztendlich und das, hm. das, das sagen wir aber auch immer, das sind die Strukturen, ja. die, geht, die gelten für Newcomer, die ja. gelten aber genauso gut für internationale Player, die da rein wollen und die spielen genauso mit den ganzen Influencern und, und allem, was da dazukommt und was ich, ich bekomme momentan so schöne Anfragen von, von chinesischen eigentlich Elektronik-Playern, ähm, die die, die Exciting-Commerce ganz toll finden und Beiträge, Gastbeiträge da machen wollen. Also bekommt man viel Schrott, aber manchmal eben auch mm. welche, wo man sagt: Hey, ja, ihr seht gar nicht so schlecht aus und ich, ihr seid wahrscheinlich auch einer dieser chinesischen Player und, und, und so, so läuft es halt dann. Ne, über, also, ich bin jetzt kein Influencer und mache natürlich so, sowas nicht, aber die sind da schon extrem rührig alle miteinander und, und über diese Schiene läuft es dann halt und deswegen, ich würde jetzt mal sagen, Trendyol ist schon über das hinaus und ist einfach, wenn ich jetzt sage, also sie sind ja auch innerhalb von relativ kurzer Zeit jetzt so hochgekommen innerhalb von zehn Jahren in einem türkischen Markt, der ja auch so seine Probleme, also seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten und, und alles hat, also scheinen sich dabei etabliert zu haben. Da bin ich auch nicht so tief drin. Und wie gesagt, es gibt keine, es gibt nur diese indirekten offiziellen Zahlen von über Alibaba, die natürlich eigentlich eher immer vertriebsorientiert sind. Aber also für mich da, sagen wir mal, also auf dem europäischen Markt muss ich fast sagen, nicht nur Türkei, sondern in diesem Umsatzniveau ein substanzieller Player, ähm, den ich ernst nehmen würde, und ähm, ja, Deutschland ist immer ein sehr diskantes Spiel für alle, weil es natürlich als großer Markt wirkt, aber einfach auch ein schwieriger Markt ist. Aber ja, warum nicht? Also ich glaube, die haben die Einblicke, ähm, was was das Sortiment angeht und ähm, Preislage, aber auch auch wie also wie die Produkte letztendlich aussehen müssen und auch wie, wie schnell getaktet die sein, sein müssen, haben den Zugang zu den Herstellern über, über die Türkei. Das finde ich eigentlich somit das ähm, hm, ja. herausragende. Also das, was SHEIN jetzt gerade sich erst versucht ähm, zu erschließen, dass sie eben lokale, re, regionale Präsenzen auch haben und von dort aus verschicken können, das hat ein Trendjoll schon. Und ähm, damit ähm, ja, also würde ich auf jeden Fall ernst nehmen. Es also ist für mich quasi jetzt mehr noch als AliExpress ist Trendyol so, dass mhm. der europäische Arm, also der, der relevantere europäische Arm, ich mal, den würde ich mir intensiver angucken, weil, weil Aliexpress über dieses reine Marktplatzmodell und noch sehr aus China herausgetriebene, die haben ähnliche, also sind im ähnlichen Strudel drin wie, wie Wish, nicht ganz so schlimm, <lacht> aber von, von was, was die, die Supply Chain und alles angeht und, und, und die Liefermöglichkeiten, also die wie gesagt, die, die nicht wie gesagt, sondern die Porto-Kosten sind gestiegen und das hat sich alles geändert innerhalb, innerhalb der letzten zwei, drei Jahre. Deswegen von dieser Ursprungswelle können sie nicht mehr profitieren und müssen das jetzt auch anders aufstellen. Vor allen Dingen AliExpress hat wirklich noch ein Russland-Problem. Da hat man jetzt auch nichts mehr gehört, aber eigentlich ihr größter Ableger ja. war in Russland. Mit das einem sieht man ja, wenn man, Mensch, mal,
0: wenn man auf Aliexpress, wenn man sich da mal ein paar Produkte anguckt, da äh, die, auch schon die Bewertungen da dominiert, äh, Russisch als Sprache also sehr stark, was ja auch naheliegend ist. Ne? Das ist dann eine, eine Bevölkerung mit mit wenig disposable income, die dann halt mit wenig Einkommen, die dann entsprechend dann auch auf so einem Marktplatz einkauft, wo man dann die Produkte dann auch dann auch entsprechend günstig bekommt. Uh, aber ich, aber es ist Du, ich dachte auch, dass das mit dem, dass, das, der, dass die Endung beim Porto da sehr viel stärker reinschlägt, aber ich kann das jetzt nicht, ich kann das jetzt nur, nur anekdotisch und punktuell sagen, aber ich habe das, den, den Eindruck nicht, aber ich habe da, das, ich habe das, das Gefühl, dass sie das, was sie dann an Mehrkosten haben oder was sie auch so, was dann auch so zollseitig noch mit dazukommt, dass sie das durch Logistikoptimierung relativ gut aufgefangen haben. Also ich hatte da auch gedacht, dass da ein, ein extremer Cut kommt. Also wenn man sich auch mal, wenn man sich die Preise da man einfach mal drauf draufschaut und sich das anschaut ähm, und zum Teil ja, also trotzdem noch vier, fünf Euro Produkte, die in Anführungszeichen dann kostenlos äh, verschickt werden. Also da scheinen sie logistischseitig, scheinen sie da schon sehr weit vorangekommen zu sein, dass, dass sich das rechnet für den Marktplatz.
1: Das meinte ich auch. Also die haben dieselben Probleme wie Wish, aber sie haben sie besser gelöst und man ja. sieht auch an den reporteten Zahlen jetzt, also die müssen ja das internationale Geschäft separat reporten und da ist jetzt Aliexpress nicht der größte, weil da eben ja, Lazada und, und andere auch noch drin sind. Aber sie, so eine Anmerkung gibt es ja dann meistens in den Reports. Daraus habe mhm. ich es, hab glaube ich. Und das, dann sehe natürlich immer, ja, ist schwierig, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also ja. Wish ist da, ist ja wirklich komplett ähm, implodiert. Aber die, das sind halt die Herausforderungen, die ein Aliexpress gerade meistern muss mit, mit dem Modell. Und, und, und ich würde auch sagen, ich würde würd da dein, deiner Einschätzung folgen. Also ich glaube, das ist nicht so dramatisch geworden, aber, aber ist jetzt auch kein Selbstläufer und deswegen ist Trendyol für mich ähm, eigentlich ähm, nochmal spannender zu verfolgen und jetzt wo wir bei dem Thema sind, lass uns das gleich, gleich abhaken. Ähm, Miravia jetzt als Neu-Newcomer, ja. der im Herbst letzten Jahres gestartet ist in Spanien und habe hab das erstmal nur gelesen und gedacht, ja, ja. <lacht> <lacht> noch eine Marke und äh, habe jetzt eben auch nochmal drauf geguckt, jetzt haben sie sich miravia.com gesichert, was vorher einem Education Anbieter ähm, gehört hat, mhm. ähm, was nochmal eine, finde ich nochmal eine Ernsthaftigkeit unterstreicht, haben jetzt auch eine miravia.com nochmal eine, eine Webseite, wo sie es eben nicht nur auf Spanisch erklären, sondern auch, auch generell äh, wo, wo sie hinwollen und ähm, dann, wenn man ein bisschen nachliest oder Speziell die, die asiatischen Berichte darüber sagen eben, das ist eine Tochter von Lasada Und dann sieht man schon, okay, da kommt jetzt nicht nur Alibaba quasi noch mal rein, sondern auch, und auch, wie gesagt, Lasada ist auch noch mal schon sehr unabhängig betrieben. Also es wundert einen nur sozusagen, dass sich die, die alle drei im europäischen Markt tummeln dürfen und sollen. Also, das zeigt für mich ja eigentlich schon, okay, so stringent von oben kann das jetzt nicht äh, ja, verortet werden. Bei viel Autonomie. Zumindest ja. bei,
0: den, bei, bei den übernommenen, ne? Trendyol und Lasada sind ja, sind ja übernommen und, und da hat man wohl dann relativ viel von den Strukturen dann belassen.
1: Und, und jetzt kommt halt quasi die Lasada-Logik nach Europa. Europa, würde ich jetzt mal sagen. Und auch da schon, also aus Marktplatz natürlich gestartet, also ist eine, eine bunte Mischung, durchaus auch mit, mit bekannteren Namen. Sie, Sie argumentieren sehr schön, oder ich würde mal sagen, Sie reden sich das sehr schön, dass Sie sagen, okay, okay ähm, Spanien ist ein aufstrebender Markt. Jetzt kann, kann man hm. das so sehen, kann man auch sagen, Spanien ist ein Nachzügler. Und da ist, da geht irgendwie immer gar nichts. Aber vielleicht ist jetzt der Knoten geplatzt und da hat sich ja hat sich ja viel getan, inzwischen aus Amazon präsent und so. Aber das war ja also Italien und, und Spanien waren ja immer so die Märkte, die wirklich hinterhergehinkt haben. Und sie kommen halt jetzt über, über Spanien und hoffen da sehr. Und, aber das wird nicht nur Spanien bleiben, sondern die werden da, das jetzt da testen, was da geht und wie es geht, wie sie die Kundenansprache hinbekommen. Und ähm, dann wird man sehen, was daraus wird. Also die Kombination, das also sollte man sich mal angucken, wir, wirklich als, als Webseite so Lifestyle-mäßig, ähm, propagiert und wir machen äh, einkaufen schön und bequem. Also es haben, haben dann viele, aber jetzt kommen wir gar nicht so schlecht. Also es ist nicht so dieser dieser China-Aufschlag China mit ähm, günstig und äh, 90% Rabatt Einführungsangebote, wie <lacht> jetzt gerade Temo in, in mm. Germany Grand Opening, habe ich jetzt vorhin noch mal äh, gesehen. Also nicht dieser Billig-Player, sondern eigentlich in der Anmutung ein bisschen anders. Und ähm, ja, also das ist zumindest jetzt mal, kommt nochmal aus einer anderen Richtung. Was, warum ich spannend finde, ist wirklich jetzt in der Kombination mit der Restrukturierung, dass ich sage, okay, das sind jetzt ist jetzt ein, also Lizarda gibt es zwar schon, aber das ist, man geht jetzt von sich aus rein in den Markt. Aber ich meine, in Europa gibt es große Player, die momentan Darben und Dümpeln, Asos, Buhu, ähm, wie sie alle heißen, ähm, die könnte man durchaus dazunehmen. Und da, wo sie Management-Schwächen haben oder halt in einem Dauer Personal drehen im Personalkarussell sind, einfach da versuchen, mit, mit dem Rückhalt, den so ein finanziell starker Player wie Alibaba hat, ihnen ja. einfach nochmal eine, eine Perspektive zu geben und welches, welche Marke sich dann auch immer, immer durchsetzt. Aber das sehe ich so ein bisschen als Szenario gerade und ich würde da durchaus sehr, sehr offen denken, weil die einen dümpeln wirklich und ach, das ist alles immer, also alle leiden gerade unter denselben Bedingungen, aber alle haben unterschiedliche Schwierigkeiten, was Börsenkurs, Kapitalzugang, mhm. wie gesagt Managementkompetenz und solche Sachen angeht. Deswegen kann es da schon das eine oder andere in Anführungszeichen Opfer geben. Ich würde allen sagen, die, die können sich alle wieder auf Bayerisch würde man sagen, der Rappen, äh, alle wieder rauskommen aus, aus, aus der Bredouille, aber die Frage ist immer, wie viel Zeit und wie viel Geduld haben sie und gibt es jemanden, der da einfach attraktive Angebote macht und sagt, okay, nö, das können wir nehmen und je mehr wir übernehmen, desto weniger chinesisch werden wir wahrgenommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was man berücksichtigen müsste.
0: ja. Also mir stellen sich da schon noch so ein paar Fragezeichen hier so ein bisschen auf. Wenn wir gerade, ne, wir haben vorhin über AliExpress gesprochen und und die haben natürlich dadurch, dass sie bei so einer großen Konzernmutter sind, gegenüberwisch eben den Vorteil gehabt, dass sie dann hat, dass sie dann von den Logistikinvestitionen, die der Riese macht, dann profitieren können. Ne? Und das ist das ist natürlich dann so das Vorteil, dass man so, so eine Tochter hat. Und das gilt natürlich dann auch. Sicherlich auch für den finden für den, für Trendyol und und Lazada, die entsprechend dann auch Kapital äh, auch von der von der Mutter auch noch mit mitbekommen. Und das das die eine Seite. Und die andere Seite, was ich bei Alibaba immer so ein bisschen erwartet habe, äh, das scheinen sie aber nicht so aggressiv gemacht zu haben, wie ich, wie ich das erwartet hätte. Dass, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, ne, dass Alibaba natürlich in Europa stark ist, die Marken auf Tmall nach China zu bringen. Weil natürlich, wenn man auf den chinesischen Markt sein will, aktiv sein will als Marke, dann kommt man an Timor nicht vorbei, an Alibaba. Und das hätte man natürlich dann, hätte der Konzern auch verknüpfen können, so sagen können, ja, wenn du hier nach China kommst, du, du beliebte Marke, dann kannst du das machen. Und Im Backend bist du dann aber gleichzeitig mit, unseren, mit unserem europäischen Markt, Marktplatz verbunden und bist auch da aktiv. Da wäre jetzt zum Beispiel, ne, Miravia könnte von so einer Backend-Verbindung oder von so einer, von so einer Verknüpfung, wo du sagst, bist dann als Marke automatisch auch da, äh, profitieren können von, dieser, von, von so einer Verbindung. Und das wird ja dann weniger wahrscheinlich, wenn wir sagen, okay, das wird, wird zerschlagen oder vielleicht als, als eine Holding sein, wo dann nach und nach dann die Anteile an der Börse dann sich das verkauft. ne? Da ist dann die Frage dann, wie steht denn dann, wie steht dann dann überhaupt ein AliExpress zum Beispiel dann noch da, wenn das dann in, in so einer Gruppe stattfindet? Oder, oder was unterscheidet denn ein Lasada mit einer Miravia-Tochter dann wirklich maßgeblich von anderen Playern, wenn sie nicht so eine starke Konzernmutter im, im Rücken hat? Weil, aus welchen Gründen auch immer, Es ne, gibt, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon angekündigt, schon gesagt, ne, Dass er, dass dass in China auch hinter den Kulissen Politik eine sehr wichtige Rolle spielt, wo wir, wo wir hier gar nicht von außen da reinschauen können, dass das, dass das aufgetrennt wird, dass, das, dass, nicht, dass man da nicht ein Machtzentrum hat, wie auch immer. Aber das hat ja dann durchaus potenzielle Auswirkungen da auch darauf, wie viel Spielraum da man hat. Also positiv, wie du schon sagtest, dass man nicht als chinesisch wahrgenommen wird, so stark, aber eben auch, man ist dann eben nicht mehr Teil dieses, dieses Giganten oder, oder weniger Zeit.
1: Ja, aber ich glaube, man darf sich das nicht so als Zerschlagung im klassischen Sinne oder Abspaltung vorstellen, sondern das ist ja genau eine...
0: Es sind ja jetzt schöne, da, ne? Klar.
1: Ja, es ist eine Holdingstruktur. Ja. Also deswegen, ich folge dir in dem, was du beschrieben hast, dass die Synergieeffekte natürlich nicht mehr groß sein können, wenn du sagst, du hast eine chinesische Gesellschaft, die unabhängig agiert von einer internationalen Gesellschaft. Aber die Mutter ist immer noch dieselbe. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass, dass Alibaba, also wenn sie mal 20 Prozent abgeben, also sei es in einem Börsengang oder oder sei es, wenn einen Partner reinnehmen an dem internationalen Geschäft, also sind sie immer noch die starke Mutter. Also ich finde auch, das sieht man gerade, ich meine, Lazada ist jetzt nicht an der Börse, aber ich glaube, bei Lazada nicht, aber bei Trendyol zumindest, da gibt es noch ein paar andere Anteilseigner. Aber trotzdem ist eigentlich immer, tendenziell Alibaba Kapitalgeber oder sammelt halt das Geld an der Börse ein und kann es dann entsprechend vermitteln sage ich jetzt mal. also ohne es zu wissen ist jetzt meine naive Vorstellung davon aber sie haben wirklich in Lazada haben sie so viel reingebuttert jetzt also deswegen das Argument würde ich eigentlich sagen ist es zählt nicht also die starke Mutter bleibt da kapitalseitig und in dem, in den Einflussmöglichkeiten und und Deswegen glaube ich schon, dass die Kompetenzen können sich schon noch gegenseitig befruchten. Das ist ja im Grunde, ja, das ist ja das, das fast Scheinheilige daran an die, der Geschichte. Also es ist eben nicht als Zerschlagung angekündigt ähm, worden, sondern eigentlich hm. als, als Restrukturierung. Und damit hat man eigentlich dem Anspruch Genüge getan, aber hält sich alle Optionen offen. Und ich glaube auch, dass es halt für die, die das sind ja sechs, unterschiedliche unternehmen und, und für den cloud geschäft kann sich eine andere lösung anbieten also für die local services oder jetzt für das, für das internationale handelsgeschäft mhm. oder eben für die logistik oder so also man hat ja gesehen selbst jetzt muss ich versuche ich mich mal dran kein kein so rum mhm. äh, hat mit der deutschen post irgendwie einen äh, paketboxen deal in Holland gemacht ja. oder so. Also sie kommen ja aus, dem, aus, aus Benelux herein, nach hm. Europa. Und da, da kann ich mir alles vorstellen. Also alles, was halt so gesellschaftsrechtlich, sage ich jetzt mal, möglich wäre in unterschiedlichen Konstellationen. Und das würde ich auch nicht verallgemeinern. Ich kann mir auch vorstellen, manche, bei manchen behält Alibaba viele Anteile, China-Geschäft zum Beispiel, <lacht> bei, anderen, <Ja. lacht> bei anderen sind sie flexibler. Und, und speziell beim Europageschäft und beim internationalen Geschäft, nee, Europa kann man sagen, es also ist wirklich international. Also, wir haben, Lasada ist wirklich Macht in Südostasien und, und da war auch wirklich durch, ne? also mit, mit Last Mile Delivery und nicht nur Marktplatz, sondern hm. allem, allem Drum und Dran. Also, ich habe auch das eine oder andere bei Twitter poste ich ja dann immer, wenn, ich, wenn, ich, wenn mir Lasada begegnet und wie, wie Lasada zum Beispiel in in äh, Vietnam die Präsenz gesteigert hat innerhalb der letzten Jahre. Das ist schon, schon, schon eindrucksvoll. Und das, das kann ein Geschäft sein, wo man sagt, da, da geht man mehr raus, weiter raus, eben aus den politischen Gründen. Also, das kann ich glaube halt da ich schon. Ja,
0: da würde ich ja sogar noch mehr sagen, mehr als äh, Südostasien allgemein, da reicht ja ein Wort Indien. Ne? Also, da bist ja. du als, als Chinese, kannst du da nicht, bist du da nicht mehr haben ganz viele chinesische Internetdienste halt Indien verbannt. Ich habe es gerade noch mal rausgesucht. 200 chinesische Apps waren es im 2022 und und jetzt in 2023 haben sie noch mal weitere 232 chinesische Apps aus dem indischen Markt rausgeworfen, der extrem schnell wächst, aufsteigend aufsteigend ist, was was Einkommen angeht und bevölkerungsseitig überholen sie China jetzt in den, in den nächsten Jahren. Ein ganz wichtiger Markt, in den ja auch zum Beispiel Amazon auch ganz ganz viel investiert. Und das schmerzt, glaube ich, die chinesischen Unternehmen schon sehr, dass sie da gar nicht aktiv sein können. Also nicht, dass sie da die gleichen Beschränkungen haben wie Amazon als als ausländisches Unternehmen, weil auch noch ganz viele Regulatorien noch mit reinfließen bei Indien, was so protektionistisch ist sondern dass man da gar nicht jetzt mehr stattfinden kann. Das ist dann schon auch nochmal jetzt, ich glaube, das, das, das macht schon mal einen ganz großen Unterschied. Und da kann man jetzt hier bei dieser internationalen E-Commerce-Gruppe, die dann aus äh, aus den Töchtern von Alibaba gebildet wird, kann man schon alleine wegen wegen Indien als Argument davon ausgehen, dass das an die Börse gehen wird und dass das relativ zügig dann eine sehr andere äh, Eigentümer-Shareholder-Struktur haben wird, wo Alibaba rauf sehr viel stärker das runterfahren wird. Bis auf einen, einen sehr niedrigen Prozentsatz, einfach weil so eine Gruppe wenig Sinn ergibt, zu sagen, dann äh, ja, überall außer im, im größten Markt.
1: Die muss auch da nichts mehr. Also AliExpress ist zwar drin, aber die kann dann auch durchaus Lazada Group oder wie auch immer heißen, ne, sodass es nicht mehr so, so, so stark assoziiert wird. Und ja, ich glaube, das, das war eine, eine Lehre und auch ein extremer Rückschlag für für Alibaba oder generell für China. Also es gilt ja nicht nur für E-Commerce, ist jetzt nicht das Hauptthema, sondern Hailriding und also Uber und Co. Und, und was sie alles, also da hat ja, China hat, hat, hat ja große Player fast, fast in allen Bereichen, die einfach Indien als Markt gesehen haben. Also würde ich auch sagen, das ist durchaus, also nicht Reaktion, sondern sagen wir mal, das ist im, Hinterkopf stark berücksichtigt, wenn man so, ein, so eine Struktur baut und so, weil im Grunde, ja, was auch immer in China passieren müsste, äh, in Indien passieren müsste, und im Grunde ist es dann auch zu spät. Also im Grunde jetzt werden die, wird alles verteilt und, und man sieht ja, ich fand nur faszinierend, auch auch auf der Shop-Talk war ja auch Walmart und die internationale. Walmart-Chefin hat es auch so ein bisschen über, also nicht so viel, weil die Amerikaner ja nicht so wahnsinnig global interessiert sind, aber ein bisschen <lacht> über China ähm, berichtet, eben über Flipkart und hm. über ähm, PhoneP, also ihr so eine Abspaltung, bisschen Payment, aber auch irgendwie noch was anderes, auch noch mit Shopping und allem drum und dran. Und ähm, Walmart ist halt da jetzt sehr ähm, aktiv und engagiert, also glaube ich, müssen schon auch viel <lacht> machen Fehler und, und das ist alles sehr teuer, was, was da passiert. Aber sie sind zumindest in dem, in dem indischen Markt präsent. Und ich bin da nur, ich frage mich ja nur, also bist immer du der perfekte Ansprechpartner China und Europa? Also in, in, in den USA sieht man es ja auch, wie, wie ja. TikTok unter Beschuss ist und wie das ja. nicht so darf und, und soll, weil TikTok halt das Präsentere ist. Aber im Grunde kann man das auch wieder durchdeklonieren für alles. Wenn TikTok nicht darf, dann dürfen wahrscheinlich andere auch nicht, und dann muss ich auch in Shiin und, und wer auch immer Gedanken machen. Und China und Europa, Europa hat man das Gefühl, ist für China noch alles möglich.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr interessant, das in, in den USA zu sehen, ne, wo, wo da auch wo mal wo man eine der wenigen Themen, wo man sich parteiübergreifend äh, einig ist bei TikTok, also wo wir Kanada als Demokraten da, da, dass da irgendwas passieren wird in der Richtung, und das ist schon eine, für US-Verhältnisse eine extreme Entwicklung. Ich sehe das in Europa überhaupt nicht. Da ist vor allem, weil wir Deutschen da überall reingrätschen werden. Weil die deutsche Automobilbranche sehr abhängig ist von, von China und sich da, und da gerade auch sehr unter Beschuss ist, sehr stark Marktanteile verliert gegen die, gegen die chinesischen Newcomer da. Aus verschiedenen Gründen müssen wir jetzt hier nicht darauf eingehen. Aber das ist der größte Absatzmarkt für die größte, wichtigste Industrie in, in Deutschland und die, und die deutschen Autounternehmen haben auch sehr viele Milliarden investiert in den Markt. Es sind Joint Ventures eingegangen, auch weil sie Joint Ventures eingehen mussten, damit sie auf dem Markt stattfinden können. Also China hat das auch wirklich auch ausgenutzt, den, den, den Absatzmarkt, um da entsprechend alles rauszuholen aus, aus, der, aus der deutschen Branche. Und ich sehe nicht, dass das Europa äh, sich da einig werden kann, da irgendetwas wirklich maßgeblich zu machen. Also es gibt ja schon ganz viele sehr wirklich problematische Entwicklungen. Ich meine, Deutschland hat nicht mal ist nicht mal in der Lage äh, Huawei rauszuschmeißen aus der 5G Infrastruktur, die hier aufgebaut wird, was international, wo sich alle an den Kopf greifen und es da internationaler Konsens ist, dass das einfach sicherheitspolitisch nicht geht, nach dem was man was man mittlerweile äh, weiß. Und das sind ja solche, alles solche Themen. Ne? Oder meine, meine Europa hat so große Probleme, dass Griechenland einen Hafen an China verkauft. Ne? Also da, da kann man nicht davon ausgehen, dass da, dass, dass da hier irgendwie die chinesischen Player maßgeblich äh, rausgeschmissen werden, weil dann einfach China einfach auch zu viele Hebel hat, um, um da für Europa problematisch zu werden. Also das, man kann sich ja auch bei solchen Themen, aber ich sehe das aktuell nicht, dass da irgendwas in Europa in der Richtung passieren wird.
1: Also umso, umso mehr finde ich, ist es wichtig oder spannend, sich einfach mit den Themen zu beschäftigen. Und Das ist ja was, also ich, mich interessiert Alibaba nur unter dem Gesichtspunkt. Was machen sie außerhalb Chinas? Ja. In China sind sie gesetzt und zum Teil auch geschützt und ähm, ist komplett andere Logik. Also trotzdem natürlich Respekt vor der Leistung und was sie da aufbauen und welche Dimensionen sie, sie da kommen und so. Also da sollte man Alibaba ohnehin nie unterschätzen, was da technologisch ähm, entstanden ist. Aber auch mit Tricks, was man dann immer wieder liest, wie sie schon sehr monopolistisch, nicht sehr monopolistisch, sagt man nicht so, sondern also sehr agiert haben, sodass sie die anderen, also haben ja Kartellamtsstrafen und so in China zahlen müssen. Also ja. Das ist ja schon, schon, schon ein Zeichen für sich, also glaube ich, 5 Milliarden waren das, Dollar also schon mit allen Tricks gearbeitet, sage ich mal, aber trotzdem glaube ich, muss man Respekt haben, wie man innerhalb relativ kurzer Zeit sowas technologisch, aber auch in der Infrastruktur, was Logistik etc. angeht, aufbaut und deswegen finde ich, muss es ernst nehmen und ich finde immer so ein bisschen schade, dass Alibaba eben hauptsächlich als China-Player und wie Team mall etc. berichtet wird, weil da machen sie natürlich PR und das ist leicht, das, das aufzugreifen. Mhm. Und, und die anderen Entwicklungen sind im Grunde viel spannender und, und welche Möglichkeiten sie da haben, weil es ja wirklich, und das ist immer noch meine Hypothese, es ist einfach online viel leichter, einen mächtigen Player aufzubauen, als wenn du erstmal tausende von Filialen und alles hast, sodass du, dass du eine Relevanz bekommst im Handel und durch dieses Plattform-Marktplatz-Konstrukt einfach noch Fünfmal, zehnmal, hundertmal leichter und man muss die Dynamik sehen. Ja. Fünf Jahre das sind wirklich, also das passiert so unheimlich viel.
0: Ich würde da vor allem noch mehr sagen, so die internationale Brille und dann eben auch äh, zu schauen, dass wenn man an einer Stelle auf der Welt äh, ein funktionierendes Modell gefunden hat. Das im Backend in der Produktion, wie auch immer man es nennen will, also Skien ist das perfekte Beispiel dafür, wie schnell man dann da nach vorne marschieren kann, wenn wenn die Prozesse hinten raus dann so rund laufen und was man was gefunden hat, was dann da funktioniert. Das ist schon, das ist schon wirklich beachtlich. Selbst wenn man selbst wenn man jetzt, wie, wir haben ja schon oft darüber gesprochen und und wir haben das antizipiert, aber selbst das dann tatsächlich zu sehen, wie man es bei Skien sieht, ist dann immer nochmal immer noch mal wirklich beeindruckend in der in der Geschwindigkeit.
1: Ja und ich finde gerade die die sich auch so auf der Überholspur befinden selbst wenn man immer sagen kann ja das ist auf Kosten der des Gewinns und und das ist halt alles nur erstmal Investment in Wachstum aber du hattest auch sehr schön bei dir im Beitrag nochmal geschrieben ich glaube ich habe in den Exchanges haben wir noch gar nicht drüber gesprochen Pintodo mit Timo ähm, die die einfach über Größe erstmal das Modell erst fahren können und deswegen dieses Investment brauchen das ist zum Teil eben auch Hat, ein doch Grund hatten wir
0: hatten wir in einer der letzten Ausgaben haben wir das schon mal mit angesprochen ja. aber ist das nach wie vor ja, das spannend.
1: <lacht> Dann haben aber passt pass hier nochmal dazu, weil, yeah. weil ich finde, das sind alles so unterschätzte Themen gerade, weil alles so sehr auf die, die Trübsal und den vermeintlichen Rückschlag des Onlinehandels äh, guckt, aber der gilt nur für bestimmte Player, währenddessen andere halt sehr schma, smart voranbrechen. Und, und einfach dadurch, also Überholspur finde ich eigentlich so das das beste Bild dafür, ja. die Möglichkeiten haben, die die halt jetzt ähm, zögern oder anderweitig mit sich beschäftigt sind, zu überholen. Und ja. da zählt ja, Shein definitiv dazu aus aus anderen Gründen. Aber im Grunde, was, was China-Player angeht, wieder dieselben. Wobei die sich sehr charmant jetzt ja als ja, fast schon amerikanischer, internationaler Player ähm, präsentieren. Also kurzer Teaser auf, auf der K5 haben wir auch, äh, Xi in vertreten. Da wird man mm, das mal dann, dann okay. auch, auch sehen, äh, wie sie sich präsentieren. Und Alibaba eben nochmal ja, aus, einer, aus, einer, aus einer anderen Richtung, Also was du eben auch sagst, die, die, die Logistikkompetenz, die sie mitbringen, die, die sie aufbauen. Und ich würde es halt immer, wir gucken immer sehr auf Amazon und was macht Amazon? Ist Amazon das Referenzmodell? Das ist auch nicht schlecht, aber man muss sich immer bewusst machen, es sind halt international andere Referenzmodelle entstanden, die mindestens so schöne Hebel haben. Und nur weil man jetzt da einfach, also bei Alibaba zum Glück haben wir jetzt seit fast zehn Jahren durch die englische Berichterstattung, also mhm. die Reporting und alles, Einblicke, Aber wenn das eben nur auf Chinesisch <lacht> berichtet wird, dann eben nicht. Und das haben wir in anderen Ländern zum Teil eben auch. Deswegen ja auch kommt ein Trendjol aus, aus der Türkei. Ähm, ja, ist halt nur am türkischen Markt präsent und muss sich dann auch nicht irgendwie auf Englisch äh, durch, durchhangeln. Auch das, das ändert sich jetzt gerade erst. Und das sollte man halt immer im Hinterkopf behalten und auch vor allen Dingen immer, man darf es nicht als fertig sehen, sondern das ist noch so viel ein Umbruch und gerade so, so Wirtschaftskrisen oder generelle Krisen, also wir hatten ja mehrere jetzt in, in der Taktung, die bringen noch mal so viel durcheinander und und erlauben einfach mhm. noch mal komplett andere Entwicklungen. Deswegen, weil manchmal enttäuscht man sich ja schon, also wir haben ja auch schon die Chinesen von nebenan gemacht als Podcast-Ausgabe ja. zum Beispiel. In dieser, also vor Corona und und vor anderen Entwicklungen, was sich so noch nicht durchsetzen kann, sagt bewusst noch nicht, weil das Modell da, das Modell, was sie damals gefahren sind, also über Marktplätze hochkommen und über China verschicken, einfach nicht, nicht mehr geht. Und die haben die Kurve nicht so gekriegt, eben da hat ihnen jetzt Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass da nicht so viel möglich war. Aber trotzdem, wenn man sich Ski-In anguckt, selbst WISH, WISH hat ja zwar keine Umsätze, aber die hat die Infrastruktur. Der Logistikblock ist der größte Block Umsatzblock in, inzwischen fast. Also die haben alle ihre regionalen Dependancen jetzt, ihre Läger, ihre ja. Möglichkeiten von da aus zu verschicken. Das geht ja auch nicht ähm,
0: anders, ne? Das sind ja die 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 ganzen Lieferketten, das ist ja alles international. Und entsprechend hast du dann als Marktplatz, bekommst du ja dann auch, äh, da da entstehen ja die Chancen. Ne? Also ich finde ja das ja schon als eine der wenigen Parallelen, die man schon auch sehen kann. Amazon mit mit dem Logistikarm, den sie aufbauen. Das heißt, du wischst, hast du genannt, äh, Alibaba mit seinem, mit seinem Logistikarm, wo wir vorhin schon gesagt haben, ne, dass, dass dann AliExpress dann davon profitieren konnte. Das war ja damals auch die eine der Thesen in der, in der Chinesen von nebenan, ne? dass, sie, dass sie Logistik aufbauen und dass dann die Struktur ist, die sie dann für ihre internationalen oder globalen Modelle äh, entsprechend das dann auch nutzen können.
1: Ja, deswegen, ich wollte auch gar nicht sagen, dass das, dass das nicht kommt, sondern das kommt halt ja. in, in anderer Form oder dass ähm, man sieht Dauert halt jetzt, halt eigentlich kommt es jetzt viel substanzieller als, als damals angenommen, weil da hatte mehr so an Rucklösungen gedacht. Und, und man hat ja auch schon gesehen, wie halt Wisch dann so diese Kiosklösungen hatte, wo sie wirklich ja nicht mal Lager nutzen, sondern quasi den, den Händler von nebenan. Deswegen, deswegen ja auch da, das Thema. Ähm, das ist alles so wieder ein bisschen verpufft, Aber jetzt machen mhm. sie eigentlich vergleichsweise schnelle Lieferlösungen für Europa. Also zwei bis fünf Tage, sage ich jetzt mal. Bei, bei Shein sieht man das. Ähm, denke mal, Aliexpress geht, kommt dann auch in so eine Richtung und ähm, Trendyol und andere auch. Ähm, und, und, und dann kann man das verfeinern. Und dann geht es ja ohnehin Richtung letzte Meile und, und Lager vor Ort. Und dann brauchst du aber halt wirklich kapitalstarke Unternehmen. Und wer könnte das sein? Genau, Da gibt es dann nicht mal so, so, so viele, ja. weil, weil andere das Thema einfach links liegen lassen. Und ja, also deswegen finde ich das schon, also ein paar smarte Move, Moves, sage ich jetzt mal. Und ich bin ja immer so ein Freund von in Optionen denken. Welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt daraus? Hm. Und gar nicht ich würde mich jetzt gar nicht festlegen wollen, ob, ob, das jetzt quasi über die bestehenden Töchter läuft, dass man da Fuß fasst oder wie gesagt, ob Übernahmen kommen oder ob man sich wirklich mit einem starken Partner zusammentut und, und aber dann aber so. Aber
0: Übernahmen, das hast du ja, das wollte ich, da wollte ich mit dir ja auch nochmal sprechen, da hast du ja vorhin auch so, das zu so kurz noch in den Raum geworfen, das fand ich auch eine ganz, ganz interessantes Szenario, dass so eine internationale abgespaltete Gruppe die Marktplätze aufbaut, dass das natürlich auch ein Kandidat wäre, der, der sich eBay einverleibt, was ja auch so ein, so, ein, so ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen, was was da mal noch passiert, weil eBay im Alleingang ja nicht so richtig was mit seiner Substanz anzufangen weiß und das könnte natürlich dann auch nochmal interessant sein, nicht nur, für, nicht nur für eBay, aber also grundsätzlich, dass da eine Entität entsteht, die auch die auch äh, Player übernehmen kann, bis hin zu einer Größe oder, oder, oder noch Relevanz von dem, von dem Ebay. Und das ist schon auch ein interessantes Szenario, dass man, über das man nachdenken sollte. Ja, ich
1: meine, Ebay ist nicht mehr so teuer. Also für jetzt so, so, ein, so ein Koloss, so seine 25, glaube für 25 Milliarden äh, Bewertung liegen sie jetzt, und ein bisschen, ein bisschen Aufschlag oder so. Aber das kann ja erstmal ein Joint Venture sein. Und wenn es eben nicht Alibaba ist, dann ist es halt über Lazada zum Beispiel, wenn sie jetzt wirklich sowas vorhaben. Und ich glaube halt, Iber braucht eine Reformation oder eine Reform, so muss man es eher sagen. Und ist für mich wäre eh die Frage dann, ob dann ein Iber als Marke noch überleben würde oder ob man nicht was anderes draus macht, weil Iber halt sehr geprägt ist von dem, was die letzten 20, 25 Jahre war. Aber also so würde ich mir so ein bisschen das vorstellen. Und, und nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt. Also das, das, Ich glaube, man muss sich ein bisschen von, der, von dem verabschieden, was man so in der klassischen Handelsstationären Welt noch hatte, da gab es hm. halt, also wie viele wirklich große Player gab es? Und wie groß waren die großen Player dann auch? Ich glaube, das stellt man sich noch gar nicht so vor, was Online für Möglichkeiten bietet, eben über Marktplatzmodell, dadurch, dass man eben alles nur andockt. Ähm, welche Kundenbasis kannst du erreichen und, und was kannst du denen bieten dann, dann auch? Das ist ja noch... Also, das sieht man ja, würde man sagen, sieht man nicht mal die Spitze des Eisbergs, was, was da möglich ist. Ja. Aber das, das finde ich ja das so spannend. Und manche sind ja, also, ist auch super schwierig, darüber zu berichten, weil wen interessieren Unternehmen, die 100 Millionen, 100 Milliarden und mehr Umsatz machen. Äh, die, die, werden nicht als Wettbewerber wahrgenommen, sondern wenn, werden sie als Plattformpartner, in Anführungszeichen, Marktplätze mhm. wahrgenommen. Aber die, die Gestaltungsmacht, die ist einfach viel, viel stärker. Und, und was was die dann für Möglichkeiten haben, an, an Services anzubieten. Und Service auch im Sinne, meinetwegen Richtung Apps. Momentan Service eigentlich immer Richtung Lieferservice und, und, und solche Geschichten. Aber auch Richtung Kundenansprache muss ich noch so, so viel tun. Und deswegen ist das Beispiel Pindodo Timo so interessant ja auch, dass die da eine neue App äh, launchen jetzt im internationalen Geschäft. Ja. Und 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 das sind so das, was ich mir von diesen, diesen wirklich Dickschiffen, mega giga -Player oder wie auch immer man die mal nennen wird, erwarte und das, das muss die anderen jetzt erstmal nicht betreffen, weil entweder man, man arrangiert sich ja irgendwie mit denen. Man sieht ja jetzt auch, wie, wie interessanterweise die, die, der klassische Handel und auch die Marken mit den Plattformen dann arrangiert haben. Im ersten Moment, oh Gott, und was soll das werden? Der Händler wird zum Marktplatz und das passt ja irgendwie überhaupt gar nicht mehr. Also entweder hat er seine oh. eigenen Kunden, aber er wird sie doch nicht an andere weitergeben. Und dann die technologische Kompetenz, die da mit, mit reinspielt. Also erstmal große, große Fragezeichen. Aber irgendwie arrangiert sich es dann und dann finden sich Vertriebsmodelle, Kooperationsmodelle und manche Reizens aus und dann haben sie zu hohe Provisionen verlangen <lacht> und dann ist der Niedergang vorprogrammiert andere nicht, andere kriegen das hin, andere bauen sich ein dickes Werbegeschäft noch obendrauf und, und haben dann eben nochmal mehr, mehr Kapital und mehr Möglichkeiten. Und das sind alles so Sachen, die auf dieser Skalierungsebene, ich gehe ja von meinen Zehner-Faktoren raus, was kann 100 Millionen Unternehmen, was kann Milliarden, 10 Milliarden, 100 Milliarden oder im Grunde ähm, ähm, Alibaba ist ja schon bei einer Billion jetzt, was was, ähm, was GMV etc. angeht. Und welche Möglichkeiten haben die? Und ähm, ich glaube, man darf nicht, also man muss es auch nach vorne diskutieren. Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben die? Man könnte es natürlich auch aus einem Angstszenario heraus <lacht> Kritik, äh, diskutieren und die überwälzen, wie sagt man, also die ja, begraben alles, was da so früher da war an Struktur. Ähm, ja, kann man auch, wenn man eher nostalgisch veranlagt ist, aber wenn man, wenn man sozusagen wirklich Zukunft, Handel von morgen, nenne ich es ja immer gerne, sich überlegt und auch einfach sich ein bisschen auch darauf freut, was es da an neuen Möglichkeiten gibt und, und mhm. was eigentlich die, die Technologie oder aber auch alles, was da jetzt kommt, ermöglicht, dann kann man sich ja auch ein bisschen positiv damit befassen und einfach so die Szenarien durchspielen und, das ist mein, das ist eigentlich das, was ich am liebsten mit Alibaba mache, weil die die neben Amazon eigentlich der einzige Player sind, die das gerade können und machen. Also es gibt noch die die Food and Delivery, das sind für mich noch die anderen Player, die auch ja. sehr viel können. Das haben wir in einer separaten Ausgabe auch gemacht und wir haben ja auch zu Amazon's ja. von morgen was was gemacht. Die werden auch so unterschätzt, aber es sind es wird ja nicht von denen kommen, die jetzt stark sind tendenziell, sondern es wird von denen kommen, die da rein wollen und einfach mit einem anderen Ansatz kommen. Und vor dem Hintergrund finde ich das sehr spannend, jetzt in der frühen Phase, also wir haben witzigerweise, genau aus dem Grund, wir haben ja im Grunde noch nie eine Alibaba-Ausgabe gemacht. Wir haben die Alipay gemacht, mhm. ging aber eher Richtung Payment, Banking, Financial Services. Ja. Und das, das ist ja eigentlich schon ein Zeichen. Über 300 Ausgaben und du machst eigentlich... Du kannst dich nicht wirklich mit, einem, mit so einem Player ähm, befassen. Ähm, also mal gucken, ich hoffe, dass wir, dass wir da immer wieder Updates dann, dann auch machen können und einfach überlegen, also ich glaube, es wird viel passieren, das wird nicht das Problem sein. Aber was, was entsteht daraus? Also, ich bin jetzt, also mein Fokus wird nur sein, was macht das internationale Handelsgeschäft bei? Alibaba. Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Mich interessiert nicht China, mich interessiert Logistik so ein bisschen, ja. Cloud eh nicht, Entertainment auch nicht. Local Services äh, werden sie wahrscheinlich nicht so Local Service kann man im Nachgang dann, wird, wird das interessant, weil ähm, da brauchen sie erstmal eine gewisse Kundenbasis und, und, und Infrastruktur. Hm. Das ist schon auch also auch alles zugekauft. Alibaba ist ja auch nicht, was was alles selber kreiert, sondern sie kaufen zu, mal früher, mal später und bauen das dann so zusammen, dass es A, eine schöne Gruppe wird, die dann auch börsenseitig verkauft werden kann, aber die auch den Markt gestaltet oder auch Türen zumacht für, für andere, also das ist, hm. schon, ist schon also kann man nur immer wieder betonen, dass das Alibaba ist natürlich jetzt das ist die Kämpfen schon mit harten Bandagen und da würde ich mir jetzt auch nicht, also so würde ich auch darauf würde ich mich auch so ein bisschen einstellen, also jetzt als Wettbewerber, aber als, als jemand, der das nutzen will, würde ich würde ich sagen, nee, das ist doch schön, da kommt noch ein anderer Player. Der bietet neue Möglichkeiten und warum nicht mit dem, also den Testen und mit dem Mitwachsen, wenn man die, die Chance hat.
0: Ja, ich würde auch auf jeden Fall, ne, also die, die Aufteilung der verschiedenen Sparten wird natürlich dann auch zum anderen Selbstverständnis auf der Führungsebene den Sparten führen und da wird man schon auch mehr Ambitionen dann auch sehen und gerade bei der internationalen e die die uns hier interessiert, dann da auch mehr noch mehr Ambitionen sehen. Ob das dann alles funktionieren wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber auf jeden Fall wird man dann auch mehr Richtung Europa dann an der Stelle dann auch oder europäischen Märkten dann auch entsprechend versuchen. Und von daher wird das dann auch für uns hier relevanter werden.
1: Jetzt haben wir noch einen Themenblock. Da, da ist uns jetzt die Zeit davon gelaufen. Mhm. Aber eigentlich wäre das ja die Diskussion auch, ist, ist Alibaba in dem Sinne ein Vorfeld für Amazon, was vor denselben Fragen steht? Also auch, was dieselben Einheiten hat?
0: Stimmt. Wir hatten ja mal, hatten ja auch mal eine Ausgabe gemacht dazu, ne? ob Amazon sich in ein Holding umwandelt. Ich glaube 2019 war das. Äh, ja. Ist bis jetzt nicht passiert.
1: Zum 25-Jährigen hatten, hatten wir das, glaube ich, so, so grob gemacht oder, oder noch dafür, hm. weil man sich da denkt, ja okay. Und danach haben sie ja erst das Werbegeschäft ja. aufgeschlüsselt und andere Geschichten. Also auch da dafür und dagegen argumentiert. Du hast ja. glaube ich, genau. dagegen argumentiert, aber es hat natürlich auch Vor- und Nachteile, wenn man das als, als eines ähm, handeln kann. Aber Fokussierung hat halt auch einen Vorteil. Und äh, ich komme drauf, und das, die Spitze, gleich muss ich noch loswerden. Wenn man sich den, den jüngsten äh, Shareholder-Newsletter, den, den Amazon oder der neue Amazon-Chef jetzt rausgegeben hat, dann sieht man halt, die Liebe zum Handel ist überschaubar, sage ich jetzt mal. Und die Liebe zu den B2B-Bereichen, Cloud-Geschäft und, hm. und andere Sachen, die ist schon enorm. Und,
0: wo er halt herkommt. Ne?
1: Wo er halt herkommt, genau. Und, und auch die, die, die Vision oder die Fantasie für bestimmte Themen ist, ist eben in den einen Bereichen stärker und im Handelsgeschäft merkst du halt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das ist schon alles sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr klassisch, formulieren wir es mal, wir es mal neutral und das wäre schade und Amazon hatte wirklich einen Adelass in dem Handelsbereich, also es sind ja mehrere, die eben nicht Chefs wurden dann. Gegangen und, und Nachfolger gegangen etc. Also da werden die Fokussierer natürlich besser, wenn man sagt, okay, das ist wirklich jetzt unser, unser Amazon-Handels-Marktplatzbereich, den wir voranbringen. Und äh, da ist Full Attention und, und können wir machen. Das sehe ich so ein bisschen als Gefahr gerade bei Amazon. Da ist ohnehin die, die Luft so ein bisschen raus, oder da ist halt diese, dieser Eindruck, der gerade entsteht. Und gerade wenn ein Chef dann eben reinkommt, wenn man gerade so einen, so einen Peak hinter sich hat und dann eher äh, Fragen stellt, wie warum habt ihr das gemacht oder so, was man nicht vorhersehen könnte. Ne? Aber die haben wirklich, ja, Umsatz, der Umsatz ist explodiert. Also insofern, das ist schon alles ähm, gut und steht schon gut da. Aber da ist nicht, wie gesagt, die Liebe fehlt mir. Ein bisschen hm. die Hingabe hm. zu, zu den Themen. Das lese ich da raus. Das einige, ich würde noch eben zugutehalten, er musste gleichzeitig 20.000 Leute Stellenstreichung bekannt geben. Und vor dem Hintergrund ist der Brief entstanden. Da kann man jetzt nicht so supervisionär nach vorne gehen. Also das, das, Aber das ist genau das, was gerade alle Online, großen Online-Player betrifft dass sie beides haben, Freude und Leid quasi. Man weiß, der Markt wächst noch und alles wird sich wieder geben. Gleichzeitig ist man aber jetzt gerade in so einem, so einem Loch drin und muss wirklich operativ hart managen und durchgreifen. Also deswegen vielleicht tut sich da doch noch mal was bei Amazon. Also es der Amazon eigentlich gut, finde ich jetzt in der, in der aktuellen Lage und gerade mit der Entscheidung, ich setze einen, einen B2B-Mann an die Spitze. Hm dann ist eigentlich relativ klar, da kann ein mächtiges Teilunternehmen entstehen. Ja, also mhm. man kann es nur mal sagen, also bei, bei eBay haben wir es halt jetzt durchdekliniert de von vorne bis hinten, aber jedes Unternehmen ist irgendwann mal in der Gefahr, dass das, der Peak überschritten wird und dann rotiert man und dann macht man eigentlich genau das, was eben ein Ebay dann auch macht. <lacht> und dann verliert es den Anschluss und dann dann kommt da so eine Eigendynamik in, in Gange. Und das würde ich auch bei Amazon nicht ausschließen. Es war halt immer bei bei Jeff Bezos, war halt immer die, der extreme Fokus. Ne? Nicht nachlässig werden, immer gucken und, und, und dann nicht das Gefühl haben, ähm, man, man hätte es schon geschafft. Und also, das ist faszinierend. bei mir fängt das dann immer an, wenn man auf den Wettbewerb guckt, und man kann sich mal durchlesen im Newsletter, wie oft da der Wettbewerb erwähnt wird jetzt, hm. der früher nie eine Rolle gespielt ja. hat, was die anderen machen und wie, wie man im Vergleich zu den anderen dasteht und, und solche Sachen, und das, das, ist, das ist dann. Schon
0: das ist schon ein guter Indikator, dass sich da vom Mindset her was nicht zwingend zum Besseren äh, geändert hat. Ja, ähm,
1: oder man äh, ist verwöhnt, weißt du, von mh. Jeff Bezos, Visionär.
0: Ja, <lacht> das kann natürlich auch sein. Ja, ähm, ja also, also bei, bei Amazon äh, nach wie vor, das von, von meiner Seite das Spannendste ist, nach wie vor bei with Prime, was aber natürlich viel Vorlaufzeit braucht, um dann wirklich im Markt einzu, einzuschlagen. Und das ist aber auch etwas bei with Prime, das ist etwas, was in, in einer Holdingstruktur äh, schwieriger schwieriger Vielleicht auch wäre dann, oder vielleicht auch einfacher, dass, es, dass das dann, dass, weil es ja sowieso eine Entbündelung darstellt. Aber das ist äh, ein anderes Thema.
1: Bekommt im Übrigen besondere Erwähnung da drin, wollte ich sagen. es ist nicht nur nicht nur alles ja, schlimm, sondern... Ich,
0: eigentlich muss ich den Letter doch noch lesen. Ich habe nee, ja, hab, es nee, nee. mir ja gar nicht angeguckt.
1: Du erfährst nichts Neues drin, aber äh, beim Private Prime ist auf jeden Fall als Highlight und, und wie soll ich sagen, Zukunftsinitiative ja.
0: <lacht> schön ja, erwähnt. Gut. Das, das beruhigt mich. Bevor wir Schluss machen, du hast sie schon angesprochen. Gibt es noch irgendwelche anderen äh, Speaker, die du vermelden kannst, die, die wir auf der K5 sehen werden?
1: Ja, zum Beispiel den, den Amazon-Chef diesmal tatsächlich. Mhm. Wir haben ja nie den Chef gehabt, sondern auch nicht, wir werden es nicht gegeneinander ausspielen, sondern immer den Marktplatz-Chef, weil er einfach das Spannende war. Also, also Rocker Bräuninger mit der DM-Chef wird diesmal da sein, Christoph, Christoph Werner. Und äh, ich komme ja nicht so, oder Tina Müller, wird da sein. Vanessa Stützle wieder, die jetzt ja gewechselt ist zu Lampenwelt. Und ich würde es gar nicht so nur über die, die Namen, sondern auch über die Unternehmen. Food-Bereich bin ich sehr gespannt. Oder Volt Picknick, mhm. eine, eine schöne Kombination. Äh, Modebereich sehr breit, wie gesagt, von She-In bis My Theresa About You Tarek, wird wieder da sein. Also obwohl ich, und ich muss mich da sehr zurücknehmen, ich war nicht involviert in der Programmgestaltung so aktiv, ja. aber da muss ich sagen, Respekt, was was das Team alles an, an Speakern und Programminhalten diesmal da hat. Und das wird so eine Mischung aus, ja, was ist operativ gerade zu tun? Also wie kommt man durch? Aber trotzdem auch ähm, Wachstumstreiber und die, die einfach gut durchgekommen sind. Also auch jetzt im Möbelbereich dann eher Emma, was, was einen ja super erstaunt hat, wie weit die gekommen sind. Und ansonsten immer die Mischung, äh, große kleine Player und eigentlich bunt Buntest. Das ist auch das, ähm, das Angenehme wahrscheinlich jetzt für die Besucher, denen es manchmal dann zu online pure Player lastig war. Also ja wird also ich bin bin sehr gespannt ich darf ach ich kann mich kann ich kann mich ja mal selber auch anteasern. <lacht> <lacht> mein lieblingsthema was so ein bisschen auch in Richtung die die Amazons von morgen geht von Shopping und von Food and Delivery zu Shopping and Delivery weil ich glaube dass, dass über mhm, den, ja. diese Food Player sehr viel an, ja. an, an an neuen Möglichkeiten geboten wird die Keynote darf ich halten und ähm, ja ansonsten kann ich nur im Grunde dafür werben, weil ich glaube, das ist wirklich die, der Anspruch und die Mühe ist weiterhin da, die relevanten Player nach Berlin zu bekommen, auf die Bühne zu bekommen und einfach dann einen Austausch zu ermöglichen. Also insofern ist das ähm, K5 wie E eh und je. Und ähm, ja, 20.21. ist das Datum für alle, die es interessiert.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Und damit kommen wir jetzt auch zum Ende unserer großen Zerschlagungsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.